0: E aí, vamos lá. Eu tava pensando, né? No podcast e tal e então Vou tentar ler um pouco pra você. Eu escolhi o livro Battle Royale. Pelas conversas recentes, né? Vamos ver. Eu acho que ele vai ser um livro muito bom. Vamos lá. Em um país o governo cria um programa anual em que uma turma de ensino fundamental é escolhida para participar de um jogo. Os estudantes são levados para uma área isolada, onde recebem um kit de sobrevivência com arma para se proteger e matar os concorrentes. Uma coleira rastreadora é presa no pescoço de cada um deles. O jogo só termina quando apenas um estudante restar vivo. Ao final do programa, o vencedor é é anunciado nos telejornais para todo o país. As regras do jogo foram criadas de maneira que não haja uma forma de escapar. E a justificativa da da matança é mostrar para a população como o ser humano pode ser cruel e como não podemos confiar em ninguém, nem mesmo no nosso melhor amigo de escola. Battle Royale foi publicado em 17 países e é considerado o inspirador de Jogos Vorazes. Em 2000, ganhou uma adaptação para o cinema com o ator Tao seshi Kitano e a atriz Chiaki Kuriyama, de Bill. O cineasta Quentin Tarantino declarou que Battle Royale é a história que ele sempre quis filmar. E vamos lá... Hum, Tô tentando achar o primeiro capítulo. Socorro. Prólogo. Comunicado governamental interno número 00387461 de 1997. Confidencial divulgação externa estritamente proibida de oficial encarregado de defesa do Departamento de Planejamento Especial do Cabinete do Supremo Líder, encarregado de experimentos militares das Forças Especiais de Defesa, para encarregado do experimento militar do Programa número 68, 12A, sessão de 1997. Às 6 e 15 de 20 de maio, durante a inspeção periódica ocorrida no Centro de Processamento das Operações do Governo Republicano, Foram confirmados indícios de uma invasão externa no sistema operacional. Aparentemente, a invasão aconteceu na manhã do dia 12 de março e uma investigação detalhada busca, no momento, sinais de prováveis ataques posteriores. Detalhes como a identidade do suspeito, objetivos e informações que vazaram também estão sendo apurados. Porém, em virtude do alto nível de sofisticação do método usado na invasão, prevê-se a necessidade de tempo considerável para o levantamento de todos os dados. O oficial encarregado de defesa do Departamento de Planejamento Especial do Gabinete do Supremo Líder e o Departamento encarregado de experimentos militares das Forças Especiais de Defesa foram informados que não se pode descartar a possibilidade de que informações relacionadas ao programa número 68 tenham sido violadas e, portanto, considerou de imediato o adiamento da 12ª sessão do referido programa. Entretanto, como resultado das discussões mantidas em virtude da preparação para a 12ª sessão do programa estarem concluídas, e por não haver sinais até o momento de vazamento das informações acima para o grande público, concluímos que o programa deve prosseguir dentro do cronograma previsto. Por outro lado, pretendemos analisar com urgência a data de execução a partir da 13ª sessão e... Em particular, a alteração do projeto do Guada... Guadalcanal. Todavia, solicitamos que vossa senhoria, na qualidade de encarregada da 12ª sessão do programa, supervisione sua execução com a máxima cautela. Igualmente, solicitamos também adotar o devido cuidado em relação ao incidente de infiltração no centro de processamento, tratando-o como uma informação altamente sigilosa. Parte 1 Começa o jogo Capítulo 0 Assim que o ônibus entrou na cidade de Takamatsu, capital da província, a paisagem vista pela janela começou a mudar, passando de áreas arborizadas para um ambiente urbano, permeado pela claridade dos neons multicoloridos, dos faróis dos carros vindos na direção contrária e das poucas luzes ainda acesas dos prédios de escritórios. Algumas mulheres e homens bem vestidos, provavelmente colegas de trabalho, conversavam na calçada em frente a um restaurante e talvez à espera de um táxi. Jovens de aspecto abatido fumavam sentados no estacionamento, bem cuidado de uma loja de conveniência. No cruzamento, um senhor com ar de operário esperava em sua bicicleta o semáforo abrir para atravessar. Na noite ainda friorenta para o mês de maio, o homem vestiu um casaco puído. Contudo, ele também foi deixado para trás, juntamente com as outras várias impressões. Sob o ronco baixo do motor, o relógio digital acima do assento do motorista mudou para 2057. Shuya Nanahara, o estudante número 15, contemplou por um tempo essa paisagem noturna, olhando para além do rosto de Yoshitoki Kuninobu, o estudante número 7, que, sentado ao lado da janela, não cansava de remexer o interior da sua bolsa. Depois, Chui esticou um pouco a perna direita para o corredor entre as fileiras de assentos. Calçava tênis cats, como uns antigamente, mas agora difíceis de encontrar. A lona interna rasgaram no calcanhar direito e os fios se projetavam como se fossem bigodes de gato. O tênis do fabricante americano era produzido na Colômbia. Atualmente, em 1997, a próspera República da Grande Ásia Oriental não sofria com falta de produtos. Ao contrário, vivia-se em meio à abundância, embora o acesso a artigos importados fosse extremamente difícil. Era desesperar por causa da política de semi-isolacionismo adotada pelo país. Além disso, os Estados Unidos eram um país inimigo. O governo chamava de imperialistas americanos, denominação empregada nos livros didáticos. Shuya estava sentado mais para o fundo do ônibus, de onde podia ver os 41 colegas, os mesmos desde o ano anterior. Eles ainda conversavam animados sobre a fraca luz das lâmpadas fluorescentes ligadas nos painéis encardidos do teto. Era natural que conversassem, pois ainda não fazia uma hora que haviam partido de Shiroima. Pernoitar dentro do ônibus na primeira noite de uma excursão escolar dava a impressão de que estavam fazendo uma viagem econômica ou uma marcha forçada. Porém, todos se acalmariam um pouco depois que o veículo cruzasse a grande ponte de Seto e seguisse pela rodovia Sanyo, que, em direção ao seu destino na, na, na ilha de Kyushu. As mais animadas eram as meninas sentadas nos bancos da frente ao redor do professor Hayashida, o responsável pela turma, Yuki Utsumi, a estudante número 2, A representante feminina da turma, com tranças que lhe caíam bem. Haruka Tanizawa, estudante número 12. Colega de Yuki, que no time de basquete ia mais alta que que as outras garotas. Izumi Kanai, a estudante número 5. Patricinha, cujo pai era o vereador do distrito. Satomi Noda, a estudante número 17. Uma aluna exemplar com óculos de armação fina e arredondada que combinava perfeitamente com seu rosto sereno. A Shisato Matsui, a estudante número 19, sempre calada e discreta, formava o grupo principal, chamado de neutro. Dizem que meninas gostam de formar grupos, mas na turma B do nono ano da escola do ensino fundamental Shiroiwa, Por não haver nenhum grupo de garotas que se destacavam, até mesmo chamá-lo de neutro soava um pouco estranho. Se houvesse um grupo, seria o das rebeldes ou, com toda a franqueza, o das delinquentes, liderados por Mitsuko Suma, a estudante número 11. Além dela, completavam o grupo Hirono Shimizu, estudante número 10, e Yoshimi Yahagi. A estudante número 21. Da poltrona que estava, Shuya não conseguia ver onde elas tinham se sentado. Bem à frente, haviam assentos mais elevados atrás do motorista, e no espaldar baixo se destacavam as cabeças de Kazuhiko Yamamoto, o estudante número 21, e Sakura Ogawa, a estudante número 4. Eles formavam o casal da turma, e... Parecendo-se divertir com algo, às vezes a cabeça deles balançava ligeiramente. Eram tão cúmplices que qualquer conversa banal os levaria a, os levaria a risadas. Um pouco à frente de chuia podia se ver despontada para o corredor o uniforme de um estudante gigantesco era Yoshio Akamatsu, o estudante número 1. Apesar de ser o maior da classe, sua timidez o tornava alvo de insultos que beiravam o bullying. Com o corpãozinho envergado para frente, estava ocupado jogando videogame em seu aparelho portátil. Ao longo do corredor sentavam-se juntos esportistas como Tatsumi Chiyoki, o estudante número 3, time de handball, Kazushi Niida, o estudante número 16, time de futebol e Tadakatsu Hatagami, o estudante número 18, time de beisebol. O próprio ia pertencer a Little Ligo da escola, era conhecido como um, de inter... um dos interbases genial e mantinha amizade com Tadakatsu, embora hoje não se falassem muito. Em parte porque Shouya abandonara o beisebol, mas também porque ele começara a se entregar de corpo e a uma guitarra elétrica. Era algo considerado antipatriótico. Shouya se lembrava de como a mãe de Tadakatsu pegava no pé dele por causa disso. Sim, o rock era proibido neste país. Logicamente, havia subterfúgios. A guitarra elétrica que Shuia tinha um adesivo colado pelo governo em que se lia proibido tocar música decadente neste instrumento. A música decadente era o rock. Pensando bem, meu círculo de amizades mudou bastante, Shuia se deu conta. Uma risadinha surgiu da poltrona atrás de Yoshio Akamatsu. Shuiya viu os cabelos curtos e o lindo brinco bem trabalhado no lóbulo da orelha esquerda que pertencia a um dos seus mais recentes amigos, Shinji Mimura, o estudante. e uma visão muito madura para um estudante do ensino fundamental. Era capaz de responder com agilidade a qualquer tipo de questionamento, até mesmo com informações de exterior, em geral inacessíveis neste país. Tinha sempre o conselho apropriado quando alguém estava numa enrascada. Além disso, era destituído de qualquer traço de arrogância. Poderia dizer, em seu tom brincalhão, você sabe que eu sou inteligente, não sabe? Mas, como um gracejo, sem nenhuma intenção desdenhosa. Ou seja, Shinji Mimura era um sujeito interessante. Shinji estava sentado ao lado de Yutaka Seto, o estudante número 12, seu amigo desde o início do ensino fundamental. Yutaka era o mais palhaço da turma, ele devia ter contado mais algumas de suas piadas pois Shinji ria. Hiroki Sugimura, o estudante número 11, estava atrás deles, alto e magro, lia um livro acomodado sem jeito na poltrona estreita. Era calado, praticava artes marciais e, por isso, transmitia uma imagem de força. Não tinha muitos amigos, mas ao conversar com eles se via que era tímido e gente boa. Instituição católica de nome um tanto pomposo que abrigava órfãos e crianças em circunstâncias que as impediam de viver com os pais. Aproveitar para explicar um pouco sobre religião. Neste... É melhor aproveitar para explicar um pouco sobre a religião. Neste país, assentada num tipo peculiar de socialismo estatal, cujo ápice é o detentor do poder máximo denominado Supremo Líder, vivemos sob um regime fascista bem sucedido. Em que outra parte do mundo, algo tão malévolo, Shinji Mimura, segrego- segredou certa vez franzindo o rosto? Não existe algo a que se possa chamar de religião. O que há é apenas uma crença no sistema do Estado, que não chega a infringir qualquer religião existente. Portanto, as atividades religiosas são livres, desde que moderadas, mas em contrapartida não há nenhuma garantia sobre elas. Assim, apenas os verdadeiros fiéis continuam a a praticá-las. O próprio Shuya nunca teve orientação religiosa, mas pelo menos fora graças à religião que pudera crescer normalmente e sem privações. Acreditava que devia ser grato por isso. Havia também orfanatos estatais, cujas instalações e sistemas deviam ser péssimos, não passando de centros de treinamento de soldados das forças especiais de defesa. Passagem Tio Romance O Corpo de Stephen King Amigos surgem em sua vida e dela desaparecem como garçons num restaurante. Nunca notou isso? Shuya virou a cabeça e olhou para trás. No longo assento Tio fundado estava o bando de delinquentes que incluía Ryuhei Sasagawa, estudante número 10, e Mitsuru Numai, estudante número 17. E embora Shuya não pudesse ver o rosto entre os assentos, no lado da janela direita distinguiu uma cabeça com longos cabelos até as costas, com o um penteado essente e todo puxado para trás desde a testa. A cabeça permanecia imóvel, embora do seu lado esquerdo, na realidade Rui Sasagawa sentava abrindo um espaço entre os dois assentos de dois assentos entre eles, os outros estivessem rindo de modo grosseiro por causa de uma conversa meio indecente. Talvez estivesse dormindo, ou quem sabe olhasse atentamente atentamente as luzes da cidade, como fizera Shuya até pouco antes. Para Shuya, era um grande mistério que, caso Kiriyama, o estudante número 6, participasse de algo tão infantil como Lima Excursão Escolar. Kazuo era um rapaz carismático entre os jovens delinquentes das redondezas, que incluíam obviamente Hyuei e Mitsuru. Não era do tipo grandão, seu porte físico se assemelhava ao de Shuya, mas Kazuo punha abaixo com facilidade estudantes de ensino médio e discutia em pé de igualdade com mafiosos acusa. Ao que parecia, sua, lama se tor- sua fama se tornara lendária por toda a província. Ele deveria ter as costas quentes pe- pelo fato de seu pai ser o renomado presidente de uma empresa importante e local. Corriam um boatos de que era filho ilegítimo, mas Shuya nunca-, nunca se interessou em saber. Logicamente, não era apenas isso. Ele era inteligente. Seu rosto possuía traços nobres e sua voz, embora não fosse particularmente de tom elevado, transmitia certo autoritarismo. Era um dos melhores estudantes da turma B e as suas notas só poderiam ser igualadas às dos representantes masculinos da turma. Kioichi Viotobuchi, o estudante número 20, que estudava com afinco e quase não dormia. Nas práticas esportivas, Kazuo demonstrava elegância e excelência praticamente imbatíveis. Na escola Shiroiwa, os únicos aptos a competir com ele em pé de igualdade seriam os geniais, ex intervases Shuya e o atual armador da equipe de basquete, Shinji Mimura. Sob todos os aspectos, Kazuo Kiriyama era perfeito. Por que então um rapaz tão perfeito se tornara líder de um grupo de estudantes delinquentes? Shuya não tinha nada a ver com... Nada que ver com isso, mas podia sentir que Kazu transmitia uma sensação de mal-estar quase tátil. Shuya não conseguiria identificar o um motivo. Kazu nunca se comportara mal na escola e jamais maltrataria Yoshi Wakamatsu, como Ruei Sasagawa costumava fazer. Porém, havia algo muito sombrio em relação a ele. O que poderia ser? Pelo menos, era essa a sensação que ele passava. Caso faltava muito à escola, era a piada mais cômica deste mundo afirmar que ele estudava. Em todas as aulas, ele apenas permanecia sentado, impassível, tão quieto que parecia pensar em algo que não tinha nenhuma ligação com a matéria. Se o governo não impusesse com tanta veemência o ensino compulsório, ele provavelmente nem apareceria na escola. Bem, não se sabe. Talvez se tornasse assíduo apenas por capricho. Seja como for, apesar de Shuya imaginar que caso jamais participaria de uma excursão escolar, eis que ele resolvera dar as caras. Shuya. Shuya complementou contemplava o painel de iluminação do teto que refletia uma luz sobre caso quando uma voz agradável o trouxe de volta à realidade. Num assento vizinho, do outro lado do corredor, Noriko Nakagawa, a estudante número 15, estendeu-lhe um pacote envolto num celofane transparente primoroso. O embrulho, que cabia nas, na palma das mãos dela, brilhava como água sobre a luz branca que vinha do teto e se via através dele que estava cheio de pequenos círculos marrons claros provavelmente cookies uma fita dourada envolvia com firmeza a boca do pacote em um laço com formato de gravata borboleta assim como Yuki e Utsumi Noriko Nakagawa também integrava o grupo neutro de garotas tinha olhos dóceis e bem negros, um rosto arredondado feminino e cabelos que se alongavam até os ombros, uma estatura pequena era muito brincalhona, ou seja, uma garota comum. Uma característica a ser notada era o lado de, era o fato de ser a primeira da classe em redação. Shui costumava conversar bastante com Noriko sobre isso, pois nos intervalos com das aulas, ele escrevia letras de canções na margem do caderno, que ela às vezes queria ver. Em geral, Noriko passava a maior parte do tempo com as garotas do grupo de Yuki, mas, por ter chegado atrasada hoje, acabou sentando naquele lugar. Shuya esticou metade do braço e arqueou as sobrancelhas, curioso. Por algum motivo, Noriko falou um pouco perturbada. — Meu irmão me encheu a paciência para assar cookies. Sobraram esses. Perdem o sabor depois de um tempo. Você e o Sr. Nobu podem comer, se quiserem. Sr. Nobu era o apelido carinhoso de Yoshitoki Kininobu. Kuninobu. Era apropriado à personalidade de Yoshitoki, pois, apesar dos olhos grandes e afáveis, às vezes ele demonstrava maturidade e sapiência. As garotas não costumavam chamá-lo assim, mas Noriko geralmente sentia vontade em chamar os rapazes por seus apelidos. Em parte, era charme dela fazê-lo sem que isso os afindesse ou lhes causasse estranheza. Era uma garota encantadora. Por sua vez, Shuya notara havia tempos que ele mesmo não tinha um apelido carinhoso, na realidade, no início do ensino fundamental receberam um codinome, idêntico com a marca de cigarros, mas ninguém o chamava pelo apelido, ao contrário de Mimura, que era conhecido por Terceiro Homem, e Noriko era a única que se dirigia a ele pelo seu nome, Yoshitoki que ouviu os dois os interrompeu impaciente, "Sério?" Para nós, que maravilha! Se vê você quem fez, os cookies devem estar deliciosos! Yoshitoki surrupiou o pacote da mão estendida de Shuya, desfez rapidamente o laço dourado e pegou um cookie. hum que delícia! Shuya deu um sorriso irônico enquanto, entre os dois, ouvia os elogios de Yoshitoki dirigidos a Noriko. Yoshitoki demonstrava com sinceridade o que sentia. Desde que Noriko se sentou perto de Shuya, ele não parava de olhar discretamente para ela. Se impertigava todo, não sossegava quieto na cadeira, agindo fora do normal. Há cerca de um mês e meio, durante as horas da primavera, Yoshitoki se confessou a Shuya quando foram pescar na empresa formada pelo lago, fonte do suprimento da água da cidade. Shuya, estou apaixonado por Lima, garota, por uma garota. Ah, e quem é a felizarda Nakagawa, da nossa turma? Isso mesmo, qual das duas? A Yuka? Dá um tempo, ao contrário de você, gordinhas não me atraem. Que grosseria, está insultando que Kazumi é gorda, ela é apenas cheinha, desculpe. Foi mal, de qualquer forma, estou falando da Noriko. Hum, ela é legal. Você também acha? Acha mesmo? Acho, Yoshitoki, acho sim. Sim, ele é mesmo muito sincero. Porém, Noriko parecia não perceber o que Yoshitoki sentia por ela. Talvez ela fosse um pouco lerda para notar esse tipo de coisa. Ou seria apenas uma característica sua personalidade? Shuya pegou um cookie de dentro do pacote que Yoshitoki segurava e o examinou com atenção. Depois, olhando para Noriko, perguntou. Você disse que perdem o sabor com o passar do tempo? Sim, com o olhar estranhamente tenso, Noriko baixou o queixo de leve duas vezes. Isso mesmo. Isso significa que você tem certeza de que eles pelo menos estão gostosos. Shuya deve ter sido contaminado pelo sarcasmo de Shinji Mimura. Ultimamente ele usava muito e, às vezes, alguém reclama. Apesar disso, Noriko apenas sorriu. Acho que sim.  — — Shuya, dá um tempo... Interrompeu de novo Yoshitoko. Yoshitoki. — Eu não, eu já não disse que estão deliciosos, não é, Noriko? — Obrigada, você está sendo gentil. Noriko agradeceu, sorrindo. Como se tivesse enfiado de repente o dedo numa tomada, Yoshitoki enrijeceu e não disse mais nada. Cabisbaixo começou a comer ruidosamente o cookie, olhando para os próprios joelhos. Shui voltou a sorrir ironicamente antes de morder o cookie. Um sabor e aromas doces se espalharam por sua boca. Estão muito bons, elogiou. Noriko, que até então observava, agradeceu com a voz alegre. Poderia ser apenas impressão sua, mas parecia que o tom de voz dela estava diferente de quando agradeceu a Yoshitoki. Bom... Quer dizer, pelo menos ela olhava com atenção e seriedade enquanto Shuya levava o cookie à boca. Seriam esses cookies realmente as sobras dos que ela assou a pedido do irmão? Ou ela os teria feito para oferecer a alguém em especial? Não, devia ser somente impressão dele. Sem nenhuma razo- razão aparente, Shuya pensou em Kazumi, um ano mais velha que ele, até o ano anterior, era um membro do clube de música. Nas atividades dos clubes escolares na República da Grande Ásia Oriental, o rock fora banido do repertório dos concertos. Mesmo assim, quando a professora e consultora Miata se ausentava, os membros do clube costumavam tocar rock para passar o tempo. Esse era o tipo de grupo formado por eles. Kazumi Shitani era a única saxofonista entre as garotas do clube, mas quando se tratava de tocar rock no sax, ela era a melhor do grupo. Era relativamente alta, a mesma altura de Shuya, 1,70m, e estava um pouco acima do peso, porém tinha aparência fantástica quando tocava sax alto, com os cabelos espalhados pelos ombros e a expressão facial sempre madura e sofisticada. O coração de Shuia palpitava. Ela lhe ensinava acordes difíceis na guitarra. Também pratiquei um pouco antes de começar o saxofone. Ela explicava. A partir de então, Shuia se dedicava totalmente a tocar guitarra. E, até meados do oitavo ano, já se tornaram o melhor do clube. No fundo, ele desejava que Kazumi o ouvisse tocar. Certo dia, por acaso, quando os dois estavam sozinhos na sala de música, depois da aula, Shuya tocou e cantou para ela, Summertime Blues, recebendo elogios. Isso foi fantástico, chuia muito bonito. Nesse dia, ele comprou pela primeira vez uma latinha de cerveja e ergueu um brinde solitário. Estava deliciosa. Porém, três dias depois, quando se declarou a ela, disse, Olhe, eu gosto muito de você. Ela foi franca. Desculpa, estou saindo com alguém. Ela se formou e entrou numa escola de ensino médio que tem um departamento de música juntamente com esse alguém com quem estava saindo. Pensando bem naquelas férias de primavera na represa, depois de confidenciar o que sentia por Noriko, Yoshitoki perguntou a Shuya E você, ainda está apaixonado por Kazumi? Ao que ele respondeu, sim, talvez a ame por toda a minha vida. Yoshitoki ficou perplexo. Calma aí, mesmo sabendo que ela está comprometida. Lançando a isca prateada bem longe e com a mesma firmeza de com que atirara uma bola para alguém do alvo, Shuya replicou. E daí? Shuya tirou o pacote de cookies das mãos de Yoshitoki, que permanecia cabisbaixo. Você vai comer tudo sozinho? Não vai deixar nada para Noriko? Opa, foi mal, Shuya devolveu o pacote a Noriko, desculpa aí, tudo bem, podem comer, podemos, é tudo para nós? Nesse momento, Shuya olhou para o rapaz que estava sentado ao lado de Noriko, envolto em seu uniforme escolar, Choco Calada, estudante número 5, tinha o corpanzio encostado contra a janela, os braços cruzados e os olhos calmamente fechados. Talvez estivesse dormindo. Seu cabelo era raspado à máquina, praticamente no estilo dos monges. E no rosto, que fazia Shui lembrar dos mambembis em festivais de rua, espalhava-se a barba por fazer. Galera, olhem-se... Olhem esses pelos na cara, não é um rosto muito maduro para um estudante do ensino fundamental? Bem, havia um motivo para a aparência madura de Shogo. A turma B tinha os mesmos membros desde o oitavo ano, mas Shogo Kawada viera transferido de Kobe em abril, em razão de um ferimento ou doença, provavelmente ferimento, pois não parece do tipo que costuma adoecer, ele se ausentara das aulas por todo um semestre e estava arrependindo o ano. Em outras palavras, ele seria um veterano se comparado a Shoei e seus colegas. Não que Chogo tivesse lhe contado isso. Shoei ouvira falar. Para ser sincero, ele não ouvira boas coisas sobre Chogo Corriam bolatos de que na escola anterior ele era um delinquente incorrigível e uma briga teria causado o ferimento que resultou com as suas ausências. Como prova disso, o corpo de Shogo era coberto de cicatrizes. Acima da sobrancelha esquerda, estendia-se uma longa marca, supostamente fruto de uma navalhada. Além disso, quando trocavam de roupa, seja nas aulas de educação física ou em outras ocasiões, Shui admirava-se ao identificar cicatrizes semelhantes espalhadas pelos braços e costas do rapaz. Vistos pelos olhos de alguém como Shuya, o corpo esplêndido de Shogo se assemelhava ao de um boxeador de nível médio. Sobre o ombro esquerdo, viam-se em paralelo duas cicatrizes arredondadas indefinidas. Pareciam ter, pareciam ter sido provocadas por tiros, mas isso seria algo inacreditável. Sempre que ouviam esses rumores sobre Chogo, invariavelmente alguém sussurrava qualquer dia ele e o caso vão acabar se engalfinhando. De fato, logo depois de ser transferido para a escola, Ryuei Sasagawa, inquieto e pretensioso, parece ter ido se meter com o jogo. O motivo e o que aconteceu depois também não passam de boatos, sabe-se somente que Ryuei voltou pálido e foi choramingar com o caso que, sem demonstrar interesse, não lhe disse absolutamente nada. Por isso, pelo menos até o momento, não ocorreu nenhuma situação que levasse os dois a entrarem num clima hostil. Caso não parece se interessar por Shogo. E Shogo tampouco aparenta ter qualquer interesse por Caso. Portanto, a turma B permanece em paz, graças aos céus. Todos da turma evitavam Shogo seja pela diferença de idade ou pelos rumores que corriam a respeito dele. Shuya, porém, odiava que as pessoas fossem julgadas apenas por boatos. Alguém disse certa vez que, se for possível constatar com os próprios olhos, não há razão para dar ouvidos ao que os outros falam. Shuya se virou para Noriko e indicou Shogo com o queixo. Ele está dormindo? Hum, Noriko virou a cabeça em... Em de relance em direção a Shogo Bem, achei que não deveria acordá-lo De qualquer forma, ele não parece do tipo que gosta de cookies Noriko abriu um sorriso E, quando Shuya começava a sorrir, se ouviu uma voz dizendo Não, obrigado Shuya olhou em direção a Shogo A reverberação da voz baixa e potente permaneceu no ouvido de Shuya Embora não lhe fosse familiar, a voz teria sem dúvida partido de Shogo, sempre de olhos fechados, embora aparentemente acordado. Ao mesmo tempo, Shuya percebeu que raramente ouvira a voz do rapaz, apesar dele ser transferido para a escola havia mais de um mês. Noriko voltou a olhar de relance para Shogo, depois virou-se novamente para Shuya, que encolheu os ombros enquanto enchia a boca com outro cookie. Depois disso, ele se lembra de ter conversado um pouco mais com Noriko e Yoshitoki, mas eram quase 10 horas quando Shui notou algo estranho. Havia uma atmosfera diferente no interior do ônibus. Ele ouvia a respiração de Yoshitoki ao seu lado, que de repente caíra no sono. O corpo de Shinji Mimura estava inclinado do assento para o lado do corredor. Noriko Nagakawa também tinha cerrado os olhos. Todas as conversas haviam cessado. Aparentemente, todos dormiram. De fato, seria a hora de pessoas saudáveis estarem indo para a cama. Mas até a tão esperada discussão mal começara. Não era muito cedo para dormir? Vamos, pessoal, cantem alguma canção. Não tem neste ônibus nenhuma daquelas máquinas de karaokê de mau gosto que eu tanto odeio? pensou Shuia. E o maior problema era que ele mesmo havia sido assaltado pelo sono. Olhou os uns ao redor, com dificuldade moveu a cabeça, que lhe parecia pesada, enrijeceu as costas na cadeira. Sua visão flutuou até encontrar, bem em frente no espaço apertado, o retrovisor no centro do grande para-brisa, envolto pela escuridão ia confirmou nele o um minúsculo reflexo da parte superior do corpo do motorista. O rosto do motorista estava coberto com o que parecia ser uma máscara. Dela descia algo semelhante a uma mangueira. Uma fita estreita paraçava horizontalmente acima e abaixo do lóbulo da, da orelha. O que seria aquilo? Salvo pela mangueira se estendendo para baixo, parecia uma máscara de oxigênio daquelas de emergências usada em aviões. Seria impossível respirar dentro do ônibus? Senhores passageiros, em virtude de um problema no motor do ônibus, realizaremos uma parada de emergência. Queiram apertar com firmeza seus cintos de segurança? Ponham a máscara de oxigênio e sigam as instruções da tripulação. Só podia ser uma piada. Shui ouviu a seu lado direito um som parecido com algo sendo arranhado. A muito custo, ele inclinou a cabeça na direção do som. Sentiu o corpo pesado, como se estivesse se movimentando dentro de uma gelatina transparente. Shogo Kawada se levantara e tentava abrir a janela. Porém... Por estar enferrujada ou com o trinco quebrado, ela aparentemente não se movia. Então, Chogo socou a janela com o punho esquerdo fechado. Ele estava tentando quebrar o vidro. Por quê? Contudo, o vidro da janela não quebrou. A mão de Chogo, que tentava mais uma vez socar a janela, perdeu a força e arriou relaxada. Seu corpo caiu pesado sobre o assento. Shuiya pensou ter ouvido a mesma voz baixa de pouco antes exclamar de forma indistinta, Filhos da puta! Shuiya também logo caiu no sono. Naquele mesmo instante, homens Homens em sedas pretas visitavam a família de cada estudante do distrito de Shiroiwa, os pais devem ter se assustado quando, altas horas da noite, foram atender os homens que lhes apresentaram os documentos com o brasão de pêssego, símbolo do governo. Via de regra, os pais abaixavam a cabeça em silêncio, de certo se lembrando dos rostos dos filhos que nunca mais voltariam. Mas alguns deles se revoltavam. Estes ou eram abatidos inconscientes com cacetetes especiais, ou, se não tivessem sorte, recebiam as balas de chumbo quentes disparadas de uma submetralhadora. Eles dariam adeus a este mundo com um pouco antes dos seus adorados filhos. O ônibus da excursão da Turma B do nono ano do funda- da Escola Fundamental de Shiroiwa se afastou da pista por onde trafegavam outros veículos e pegou o retorno para a cidade de Takamatsu. Voltando ao perímetro urbano, depois de rodar por algum tempo pela estrada, o ônibus parou silenciosamente. O motorista, o homem na casa dos 40, grisalho de aspecto simpático, ainda usando a máscara de oxigênio que lhe deixava marcas nas pele, na pele cansada, olhou com leve piedade os estudantes da turma B. Porém, tão logo outro homem apareceu sob a janela, O motorista voltou a enrijecer o rosto. Levantou o braço oferecendo ao homem o excêntrico comprimento padrão da República da Grande Ásia Oriental. Em seguida, apertou o botão para abrir a porta e manteve o olhar num ponto distante, enquanto homens com máscaras e uniformes de batalha subiam no veículo. Sobre a luz do luar, o mar negro se estendia para além do ancoradouro, De concreto branco azulado como uma espinha, e sobre ele balançava um navio que transportava os jogadores. Restam agora 42 estudantes.